1: Mi linda familia Osana, muy buen día. Feliz amanecer que el Señor te bendiga. Abre los ojos, levanta la mirada, respira profundo, Ya te ha saludado Luis Aníbal, aquí está también, Cerquita mis pies la gatita Magda, que siempre está eh, orando y grabando conmigo. Familia, todo está oscuro todavía en el Monte Tabor, pero la alegría, el frescor de la mañana, eh, llega y es hermoso contemplar en el silencio la creación. Yo... Le pido al Señor que abra también tus ojos, tu corazón, para que tú puedas disfrutar la creación, todos los regalos que Él te da en cada momento, allí donde tú estás. Que venga el Espíritu Santo, que ore en nosotros, que ore con nosotros. Que venga y despierte tantos dones que hay en nosotros, que muchas veces ni siquiera hemos descubierto. Familia, allá donde tú estás, en cualquier rincón donde tú estás en el mundo, te invito a unirte en oración, miles y miles de personas orando por todas nuestras intenciones y por el mundo entero. Hoy martes, martes santo, un segundo, el segundo día bueno, dejo yo, el segundo aunque empezamos el domingo, pero un día más como para estar reflexionando, profundizando en ese camino hacia el riduo pascual y, y que nos llevará hasta la Pascua, no nos podemos detener hasta llegar a la Pascua, orando y entregando eh, al Señor toda nuestra vida, pero de manera especial pidiéndole que nos regale una vida mmm, en santidad. Yo te invito a escuchar la palabra del Señor, que indudablemente nos tiene hoy cosas hermosas como cada día para enseñarnos. Si estás en tu rincón secreto, en tu oratorio hermoso, eh, y si tienes el diario espiritual, genial para que también vayas viendo el propósito que, tienes, eh, para, que tiene el Señor para ti en este día. La lectura del Evangelio es según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado en su, a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces, él apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas Después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, Así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me pueden seguir ahora, me seguirán más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. mi familia, bueno, eh, si estamos como penetrando el corazón del Señor, seguramente que este Evangelio también nos duele a nosotros. Si estamos fundidos en su corazón, seguramente que también estas dos espadas que ha recibido el Señor nos duelen. Yo lo creo así. Pero, ¿qué es lo que yo veo en lo que está ocurriendo en estos momentos con Jesús? Mira tú, Jesús para qué vivió? Para el amor, para la paz para un proyecto diferente para cambiar el mundo para traer el reino la mirada del Padre a este mundo si si leemos el Evangelio bien, si miramos todo lo que hizo Jesús es eso toda su vida cuando iba por las calles cuando descansaba, cuando sanaba cuando estaba con la gente cuando predicaba cuando visitaba, todo era llevar el reino, todo era entregar el rostro del Padre. Y en este momento, a punto de ir a la cruz, parece que por medio de Judas se abre una grieta a ese plan y a ese proyecto, que con esa grieta que por ese endija de pecado, entrará también la salvación al mundo, claro que sí. Por ahí entrará eh, lo que el enemigo, es que es, es, es simpático. Y ayer que veía la película, y que bueno, les recomiendo esas películas, eh, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, eh, La Pasión de Cristo, Mártir del Calvario. Estas películas que las veamos en estos días, ayer que la veíamos con algunas personas aquí en Otón de Vélez, yo pensaba precisamente en eso en muchas de esas películas por ejemplo en Hijo de Dios y en La Pasión de Cristo siempre muestran una imagen lúgubre un, un diablo, un espíritu ahí cerca y, y entonces yo ayer la veía en, en, en Hijo de Dios que veía que, que el diablo está ahí el espíritu del mal está ahí pero él cree que ha triunfado y, y cuando clavan a Jesús él cree que ha triunfado cuando está subido, alzado en la cruz él cree que ha triunfado y está ahí pendiente para que todo se lleve a cabo según su plan pero no sabe que el Padre tiene un plan perfecto, que el diablo no sabe que está trabajando, que está al servicio de Dios, aun cuando Judas engaña al Señor. Es porque el Señor después toma eso que parece, que parece ganancia para el enemigo, después lo toma para sacar frutos de salvación para nosotros, incluso con la negación de Pedro. Entonces, con la negación, con la, con la acción de Judas, se abre como un boquete a ese proyecto del Señor y parece que por ahí se fuera a destruir todo. Pero el Señor hace un plan de salvación. Eso es lo primero que yo he visto. Y entonces, en los últimos momentos del Señor con los discípulos, en vez de que todo esté distinto y todo esté perfecto, pero llega uno de los suyos que no entiende nada y lo vende y otro que después lo negará uno que promete ir con él hasta la eternidad y después lo lo negará pero ¿por qué ocurre esto? si el Señor dedicaba todo el tiempo a enseñarles, si estuvo con él si no se separaba, incluso dejaba a los enfermos a los pobres, a los paralíticos para estar a solas con ellos enseñando ¿qué fue lo que ocurrió? ¿qué ingenuidad hubo? ¿qué ignorancia hubo? ¿Por qué no entendían? ¿Por qué ellos seguían buscando los primeros puestos y no comprendían realmente lo que el Señor estaba haciendo y diciendo? porque estaba con ellos? ¿Cómo es que ellos no entienden y están buscando los primeros puestos? ¿Sabes? Yo también pienso que como Judas y como Pedro, muchos ahora no entendemos. El caos, lo que estaba ocurriendo, en aquel tiempo, y ellos estaban esperando un Mesías distinto, un rey diferente. No entendían, y el Señor se los dijo muchas veces. ¿Por qué no entienden? Y creo que eso mismo está ocurriendo ahora, ¿sabes? Porque muchos no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo. Porque muchos no entendemos el, el avance del aborto, por ejemplo. Porque muchos no entendemos el avance de, de lo que significa que los gobiernos permitan la dosis personal. Porque muchos estamos ciegos y no nos estamos dando cuenta el tipo de formación que están autorizando para nuestros hijos, para los pequeñitos. Estamos ciegos. No nos damos cuenta que así como Judas vendió a Jesús o como Pedro lo negó, hay muchos gobiernos en el mundo que están vendiendo la vida y es el mismo Jesús en la educación de los niños en el país que yo vivo, por ejemplo, en medio de la división. Y parece, parece, que hay gente que quiere consagrar el país, que es consagrado al corazón de Jesús, que lo quiere consagrar a Satán. Y estoy hablando, no en manera figurada, sino real y clara. En muchos países se vende, se juega con la vida, la eutanasia, el aborto, la educación... ¿Y dónde queda el Señor? ¿Y dónde está el proyecto y el plan del Señor? Pero lo peor, ¿dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estaban Judas y Pedro? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No entendemos, no entendemos mucho. ¿Dónde está el Señor? Y nosotros muchas veces seguimos con el... Opio del comercio y de tantas cosas en la televisión y seguimos como, como dormidos, como anestesiados, como dopados y sencillamente buscamos los placeres y las felicidades que nos ofrece el mundo. ¿A dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Disculpa si te estoy regañando, pero es que yo siento. Que también nosotros muchas veces vendemos al Señor, porque no sabemos, porque no entendemos lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Y dónde están los cristianos? No somos pocos realmente. Si unimos, unimos los cristianos, no solo los católicos, sino los de disti las distintas iglesias, pero ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos transformando el mundo? ¿Estamos siendo sal en, en, en el mundo? Sal en la tierra. Luz en la tierra. Como lo pidió el Señor. Yo pienso que debemos cuestionarnos, porque no estamos lejos, muchos de nosotros, de actuar también como Pedro, negándolo a él, o de actuar como Judas, vendiendo al Señor y no entendiendo su amor. Y yo estoy seguro que ningún amor es tan grande como el de Jesús. Es importante que cada uno de nosotros se cuestione acerca de lo que está haciendo, de cómo estás viviendo, ¿no? Te estoy diciendo que anda y poner la cabeza para que te la corten. Pero ¿cuál es el testimonio que te está dando? ¿Cómo vives tú como cristiano? ¿Cómo vives tú? Creo que me emocioné tanto que esta la Magda está aquí a un lado mío, llamándome y preocupada. Bendito sea, Señor.
0: Señor, yo quiero,
1: Juan, recostarme en tu pecho, y yo quisiera, Señor, que tuviera una, una brigada gigantesca de la familia Osana por el mundo, viviéndote a ti, amándote a ti, haciendo la guerra, sí, una guerra silenciosa, una guerra en oración, una guerra de transformación de conciencias, el poder del enemigo se ha arrebatado con amor. Donde ya no haya más cristianos que te venden, políticos que te venden, médicos que te venden, que te asesinan, donde podamos vivir realmente tu mensaje de paz y de amor. Bendice Señor a cada hijo, a cada hija, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, yo creo que debemos trabajar hoy, escribir, orar, acerca de nuestro papel. ¿De qué manera tú vendes o niegas a Jesús en el mundo, en tu empresa, en tu casa, en tu familia, en tu barrio, ¿Cómo lo haces en tu país? mientras no se juegan tantas vidas. ¿Qué haces tú? El Señor y la vida del Señor siguen en juego en cada día. Espero tu bendición, hoy la necesito, porque en la mañana... Estaré confesando a los pitufitos y desde las tres hasta las siete a los adultos. Algunos me preguntan, Padre, no me he casado, ¿puedo ir a confesarme? Vengan, vengan, yo no les voy a absolver, pero les voy a dar un abrazo grande y les quiero hablar también del amor del Señor, seguro. No absolveré, pero sí les daré un abrazo en nombre del Señor. Bendito sea, Señor, gracias, gracias por este día. Espero sus bendiciones. Amén, amén. Sonrían mucho y vayan a hacer la diferencia en el mundo. Les amo el amor del Señor y seguimos orando todos juntos. Hermoso día.